1: Prejem vám požehnanú prvú adventnú nedeľu, milí poslucháči. Začína sa nový cirkevný rok a liturgický rok C. Dnešné čítanie hovorí o konci časov. A o konci časov bude hovoriť aj môj host, vám už známy otec Marian Gavenda. Pri mikrofóne je Anna Brilová. Pozývam vás vypočúci, čo o konci časov hovorí pán Ježiš skrze evangelistu Lukáša.
2: Ježiš povedal svojim učeníkom. Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach. A na zemi budú národy plné úzkosti a zmetku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť a postaviť sa pred syna človeka.
1: E Otec Marian, vypočuli sme si Evangelium, ktoré naznačuje určité katastrofy a dnešná doba je... Aj vďaka internetu zahlte na týmito katastrofickými scenármi, ale o tom zrejme toto evanelium nie je. Kde hľadať na tie všetky otázky konca sveta alebo konca časov a iných predpovedí konca odpoveď?
0: No najlepšie je naozaj hľadať ich v Svetom písme, lebo to, čo potrebujeme vedieť, nám Boh povedal a zjavil hlavne cez Svete písmo. No a potom zjavuje aj cez církev, ktorá v duchu tradície na toho celohistorického žitia podľa písma aj má ten cit, aj dar ducha svetého vysvetľovať ho správnym spôsobom. No a celkom z toho nevysvetľuje tak, že by hovorila a očovala dátumy. Mne to celé občas evokuje paradoxne situáciu nie ktorá bude, ale ktorá bola, keď sme pred maturitelnými písomkami veľmi čakali na otázky, aké budú, a sa sondovalo. Proste, lebo vedieť otázku znamenalo zaistiť si odpoveď čvek túži poznať čo bude témou tej rozhodujúcej skúšky, vďaka ktorej prejdem alebo neprejdem. Čo teda je zaražajúce, že práve tá skúška, ktorá bude absolútne rozhodujúca teda o celej väčnosti, ak si len ako tak sa dá ľudský predstavíme tú väčnosť, aj keď stále to vnímame v čase a nekonečnú blaženosť, aj keď že je nekonečná, nevieme si ju predstaviť, ale teda už nič viac nemôže byť a my vieme presné podmienky a vôbec sa o ne nezaujímame to je paradox, ktorý asi najviac zaráža. No a ako som už povedal, cez Svete písmo, najmä priame Ježišové slova, nám Boh dáva vedieť, čo vedieť potrebujeme. No a o tom hovorí práve aj úrivok Evangelia tejto nedele.
1: Áno, ako sme počuli na začiatku, budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdách a na zemi budú národy plné úzkosti a zmetku, zhukotu, mora a vlnobytia. Keď to čítame, či počúvame, každému zrejme naskočí tsunami a tá hrôza, ktorú museli prežívať zrejme tí, ktorých to postihlo, podľa toho sa zdá, že čas sa naplňa.
0: No ono sa to naplňa samozrejme aj dávnejšie a rôznym spôsobom. Prvé, čo si treba uvedomiť všeobecnú zásadu, je, že biblická reč je symbolická a nikdy sa nesmieme pýtať, ako to vyzerá, ale čo to znamená. Napríklad záplava, Nemusí znamenať rovno, že sa vyleje voda. Napokon aj v našom Slovníku je, že zaplavia letáky niekoho, alebo zaplavia myšlienky, zaplavia názory. Čiže to je záplava a potopa. My sa topíme v bahne a pritom sme stále na suchu na Slovensku. Žiadna záplava až na tie malé lokálne nebola. Ale v tej záplave sme už niekoľko rokov, sme zaplavení naozaj tým najhlbším bahnom, už to dokonca aj musí minister konštatovať kultúry, že žijeme v totálnej nekultúrnosti a nevieme s tým pohnúť, lebo ako náhle by sme tu chceli vniesť čosi kultúrnejšie, alebo aspoň zamedziť tie najväčšie vulgarizmy, tak nám mávajú pred očami zákonmi a slobodou. A hneď sme vlastne kriminálnici, keby sme chceli zabraňovať tomuto bahnu. To je záplava napríklad, podľa biblického ponímania. Čiže nie, ako to vyzerá, že voda sa valí a všetko zaplaví voda a bahno, ale čo spôsobuje voda, že sa dusíme, že sa topíme, že hynieme, na to netreba vodu, to je záplava a už je tu. To len hovorím ako príklad, že naozaj my nesmieme tie obrazy brať tak, ako sme my zvyknutí v našej kultúre, že pozeráme na hotové veci. Na obrazovke vidím to, čo tam ukazujú, ale nie za tým, čo to má znamenať, lebo tých obrazov je toľko, že rozmýšľať pri nich nestíhame. Kým v biblické reči a semiti mali čas znímať, lebo na tej pušti tých obrazov nemali veľa, ale cez jednoduché obrazy vyjadrovali hlboké pravdy. No a Božia reč je obrazná, v tomto zmysle symbolická. Boh cez vonkajší obraz odozdáva oveľa hĺbšiu skutočnosť, ktorú zobraziť nemožno. Na to je podstatný rozdiel a preto my sa musíme pýtať tou logikou, akou logikou Boh k nám hovorí. Chce nám hovoriť o duchovných veciach, ale keďže nám to musí povedať cez naše uši a cez našu obrazotvornosť, používa hmatateľné obrazy, ktoré v hmatateľnosti v svete pôsobia to, čo tieto duchovné v duchovnom. Najsilnejšie je to vo sviatostiach lejeme vodu, na čisté čelo nemusíme ho umývať, ale Duch Svetý v duši umýva dušu. To je sviatostné pôsobenie, tzv. sviatosné znaky. No ale sú aj tieto znaky, ktoré sú použité, alebo obrazy, symboly biblickej reči. A toto je najčastejší kameň úrozu pri výklade apokaliptických textov, či už zjavenia Svetého Jána starozákonných mnohých videní prorokov, ktoré okrem toho tu ešte platí ďalšia zásada, že obyčajne mali význam bezprostredný, historický a kristologický. Aj ten veľmi známy výraz hlá Počňa po porodí syna sa vzťahoval na mladú manželku kráľa, ktorý potreboval potomstvo. A už to bola predpoveď mesiáša. Tie isté slova znamenali dve veci historickú a mesiánskú. A tak by sa to dalo o množstve predpovedí, ktoré už zahrňali ten nový zákon alebo tie mesiánske udalosti. Ale zároveň oni v tej chvíli reagovali vtedy. Súčasná historická metóda povie, ale veď ten prorok len hovoril o tom, čo bude, to nemá žiaden iný význam. To povie biblista, ktorý sa drží iba racionálne historické metódy, ale keď si zoberieme interpretáciu, ktorú týmto predpovediam dáva sám Kristus, lebo mnohé predpovede Kristus interpretuje, aby sa splnilo písmo. A vidíme, že ako vážne bral aj tie... Len predpovede, ktoré by historici povedali, boli lokálne, miestne, aktuálne a už je dávno sa naplnili a už nemajú čo povedať. Ale vidíme, že Kristus na ne poukazoval a tú interpretáciu, ktorú dával aj úplným zdanlivým maličkostiam, bola obrovská. No, či to je ďalší dôvod, že je to neraz reakcia na bezprostredné, ale už má jadre mesiansku predpoveď, či už historický príchod Ježiša Krista, ktorý už nastal, alebo ešte tú mesiansku definitívnu, teda to, čo my nazývame druhý Kristov príchod.
1: Poďme konkrétne teraz na tie znamenia, o ktorých hovorí Ježiš, teda na znamení na slnku a mesiaci i na hviezdach. O čo tu ide?
0: Interpretáciu dávajú ďalšie slova, Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet. No a znova to vidíme, tie znamenia nemusí byť len zatmenie slnka alebo mesiaca, ako hovoria niektorí o tej polárnej žiare, ktorá bola taká škrvavá pred svetovou vojnou a mnohí ešte vojna nebola, bežní aj slovenskí ľudia už hovorili, príde niečo zle, videli. Ale nemusí to byť vždy len takáto reč. Ale musíme sa pýtať naozaj, my tu máme vo vesmíre tie znamenia sú... Jednak celý digitálny svet, ktorý ide cez satelity a všetky výhody, ale aj obrovské rizika, ktoré obnáša, to sú tie ohrozenia, ktoré môžeme v dnešnej dobe vidieť. Možno o tisíc rokov, pretože pre Boha jeden deň je ako pre nás tisíc rokov, ale aj za zaj tisíc rokov je ako jeden deň. To ešte môže byť niečo, čo ani netušíme my a možno potom si budú ľudia prirovnávať, že ale to hovoril prorok o tom, alebo pán Ježiš hovoril o tom. Čiže toto také vzťahovanie na danú chvíľu je riskantné, keď sa berie znova doslovne. Boh v svojom zjavení a Ježiš Kristus v Evangeliach nám hovorí znova nie, aby nás informoval, aký to bude mať priebeh, ale aby nás pripravoval, ako máme reagovať. A to je veľmi dôležité. A my tú úzkosť máme naozaj, či už ide aj o prírodné katastrofy. Tu si treba uvedomiť, že tým, že fungujú médiá, ktoré vyhľadávajú kuriozity, nemusí to byť vždy so zlým úmyslom, ale my aj máme taký optický klam, že ľudia povedia, dnes je ako si tých katastrof viac, než bolo kedysi. No aj viac o nich vieme, lebo tie ďaleké väčšinou sa ľudia nedozvedeli, alebo len o niektorých, ale že niekde zasypala lavína, alebo sa nejaké zemetrasenie pred 200 rokmi, kto sa dozvedel. To je jedna stránka mince, že môžeme mať dojem, že ich narastá. Na druhej strane naozaj sú javy, ktoré v minulosti neboli. Čiže táto naša planéta už toľko otrasov tak silných prežila a funguje ďalej a pritom vidíme, že stačí minimálne vychýlenie osia a mení sa klíma, všetko niečo hynie, niečo sa rodí. Aj toto nám, čo si hovorí, že my sme tak v rukách Božích, je to tak, čo si jemnúčke, krehké a Boh to udržuje a má tu moc aj takéto veľké otrasy zvládnuť, by som povedal v úvodzovkách. Stále je dôležité pýtať sa, čo v mojom konaní majú tieto predpovede zmeniť. Či už o ktorých hovorí Ježiš, alebo tie, ktoré sa dejú okolo. Isté je, že napríklad, čo je úplne jasné, krachuje systém sociálneho a zdravotného poistenia. To je určitý jav ktorý vyvoláva neistotu, strach z toho, čo príde. Mnohí ozaj prežívajú obrovskú úzkosť, keď si vedomuje, ako bude penzia, koľko stojí elektrika a koľko lieky A keď si to zrátajú, tak ja potrebujem, aby každý mesiac niekto daroval 200 eur a nemám ich kto darovať. No to je úzkosť, existenčná úzkosť, taká ako keď sa na niekoho valí vlna. E, alebo nejaké naozaj trasenie všetko zničí, ľudia majú úzkosť a niektorí by som povedal, že mrú úzkosťou, v budúcnosti je to znamenie čiast. Ale čo tu robiť? Budovať solidaritu, odozdanosť do božích rúk. No a to sú výzvy, ktoré skutočne sú, či my ich spojíme s tým, že už prichádza ten časový nejaký dátum. To je úplne druhorade. No a potom hlavne Ježiš ani nechce predpovedať, to aj povedal sám tú hodinu pozná len otec ten príchod ako dátum ale príchod ako fakt príchod, prichádzanie stretnutie ako čosi priebežné ktoré už tu aj je svojím spôsobom aj sa zosilňuje ono je to relatívne tak ako keď my povieme že slnko vychádza alebo zapada no vieme že zem sa natáča a to je aj to prichádzanie naše ku Kristovi a Kristovo k nám. Tým, že my sa blížime k nemu, tým, že žijeme viacej s ním, tak už prichádza aj my k nemu, aj on prichádza k nám. Potom cez cirkev, cez ponuku, to už je Kristovo prichádzanie. My nemyslíme, že teraz tu nie je, už 2000 rokov. Ešte možno dva roky tu nebude, alebo ešte 2000 rokov tu nebude a potom príde. To obec nie je tak. Písmo nehovorí o hodine, ale hovorí o, o jave, o fakte, ktorý je priebežný. Isté je zároveň, ale že sa tu myslí aj historická udalosť. To aj katechizmus katolické církvy jasne hovorí, že Kristov druhý príchod nebude len tento duchovný jav, že ľudia sa k nemu priblížia, ale že bude aj to historický okamih, kde jedna z podmienok je, že celý židovský národ ako celok príjme Krista. Na no tu je veľmi zaujímavý fenomén, tí, ktorí tak sa zaoberajú týmito apokaliptickými javmi, že je skutočne veľký pohyb v izraelskom národe. Jednakže sa spája ako národ, stáva sa silným národom. Krista zatiaľ nepríjma, ale sú tam mesiánsky židia jednak. No a práve ten druhý Kristov príchod, to zjavenie sa syna človeka. Znova on sa zjaví, ale aj my ho musíme ako takého spoznať. Čiže to nie je len, že on zažiarí, ale nám sa otvoria oči. Čo je zázrak milosti.
1: Pri druhom príchode Krista sa má Kristus zjaviť, ale ako si predstavi tento druhý Kristov príchod?
0: Je potrebné a bude to určite aj iniciatíva z jeho strany, tak ako bola Božia iniciatíva, že sa počala narodil s Pany Márie a bol tu. Ale na druhej strane to nevyvolalo, že ho všetci prijali. Kristová prítomnosť niektorým zaslepila oči totálne. Farizejom, oni boli úplne zaslepení. A bol to Kristus, bol to Boží syn a niektorí jasali a oslavovali Boha. Čiže aj ten druhý príchod bude spojený s hlbokým precitnutím, ale všeobecným precitnutím. Teraz je to skôr individuálne alebo závanutím ducha sveta a v tej chvíli to ľudstvo precitne ako také a si, kto je Kristus.
1: Je napísané, že Kristus príde na oblaku pri druhom príchode.
0: Oblak znamená dve veci. Jednak Božiu prítomnosť obsahuje, Boh sa vždy zjavuje v oblaku. To je čosi tajomné, kde my cítime, on tam je, ako keď je silná hmla a počujete hlas. Ozaj, biblický oblak znamená, že Boh sa blíži skrytý, ale zároveň sa nám zjavuje. A preto príde na oblaku, že bude sa zjavovať, ale to, že ho v ňom zbadáme, je aj zmena v našom vnútri. No, tu je zaujímavé jedno slovo, Nepomíne sa toto pokolenie, kým sa to všetko nesplní. A ešte to stiažuje, že určité predpovede sa týkali zničenia Jeruzalema, ktoré naozaj sa nepomínala ani tá generácia, u ktorej Ježiš hovoril a sa to splnilo. A nepomínie sa toto pokolenie. Tak čo hovoril len o Jeruzaleme a potom si to len nejak preniesli, ako hovoria tí neveriaci teológovia. Lepšie povedať, my hovoríme racionalisticky, no ale to sú neveriaci, čiže len na základe rozumu hodnotia a nie viery. No ale zase je pravdou, že práve Lukášovo evanelium, ktoré tieto slova obsahuje, bolo napísané už po zničení Jeruzalema a o niečom hovorí v budúcom čase. Čiže samotný evanelista je garanciovať. Teda je to evanelium Bohom vnúknuté, inšpirované Božie slovo. Nehovorí iba o Jeruzaleme. Aj o Jeruzaleme, aj o niečom, čo príde. Ale hovorí o tom, že nepomínie sa táto generácia. Tým sa nemyslí 20 alebo 30 rokov generačného rozdielu. Ale myslí sa tým, ako Ježiš hovorí, táto generácia, alebo toto pokolenie. My to prekladáme skôr, aby sa to nemiešalo s generáciou ako časovým obdobím, toto pokolenie ma nepríma. Toto pokolenie si na človeka. Sa tým myslí mentalita sveta. To je to, toto pokolenie. Čiže táto generácia, táto ľudská spoločnosť, ktorá ako taká je proti Kristovi zameraná, sa nepominie, kým sa to nesplní. Na tu vidíme, ten výklad sa absolútne mení. Čiže Kristov príchod nastane nie, až keď budú všetci veriaci. Nepominie sa situácia v svete, že budú stále proti Kristovi, keď príde. Toto znamená, že sa nepominie táto generácia. A nie 30 rokov, alebo zvažovať, či to môže byť 40, alebo 15. To sú úplne scestné úvahy. Chce tým povedať, táto mentalita sveta, táto generácia, toto pokolenie, nepominie, v zmysle nebudú všetci veriaci, bude tu stále ten boj proti církvi, ako bol hneď v prvých rokoch po Kristovom zmrtvý v prvých týždňoch, môžeme povedať, bude tu až do konca. A toto sa naplní. Čiže Kristus príde nečakanie pre tých, ktorí ho nečakajú.
1: Nakoniec aj vo Svetom písme je písané, či syn človeka nájde na zemi vieru, keď príde.
0: Skôr možno povedať, že naozaj ten boj bude vystupňovaný Vidíme to v prípade jednotlivca lepšie. Čím sa človek snaží byť bližšie k Bohu, tým väčšie úklady ho stretajú. Sa ten boj vyostruje. Čím sme viac Boží, tým viac upútávame nenávisť tohto sveta. To vždy bolo. Ale funguje to aj naopak. Tá nenávisť sveta spôsobuje, že sme viac Boží. A v tomto zmysle naozaj ten zápas, o čo sa budeme viacej blížiť k stretnutiu so synom človeka, a že v čase aj k tomu historickému dátumu, ktorý nie je pre nás podstatný, je dôležité, aby sme my ho príjmali a sa k nemu blížili. Tým bude sa stupňovať aj tá nenávy sveta. Čiže to pokolenie naozaj bude antikristovské.
1: Sú mnohí, ktorí sú presvedčení, že teraz sú tie časy, že teraz príde Antikrist, že je vlastne už tu a že je to osoba, ktorá...
0: Súčasný pápež a je to predovšetkým racionálne mysliací teológ, teda veriaci, ktorý používa na rozmienianie viery na drobné aj rozum, veľmi intenzívne, pretože je teológ, teda vychádza zo zjavenia, ale vysvetluje to rozumovo, ale nie je racionalista, ale je racionálne založený, ako to sám povedal, keď mu práve o zjaveniach vo Fatime hovorili a povedal, veď viete, že ja som príliš realista na to, aby... No, ale na druhej strane sú tu mnohé náznaky. Sám cituje Soloviev a to je prvá vec. A Soloviev má legendu o Antikristovi, kde opisuje situácie, ktoré sa dejú teraz po 100 rokoch a vidíme, že on bol aj mystik, nebol len uvažujúci. Na Soloviev jasne hovorí o čase Antikrista ako o blízkom čase. A dokonca pápež to posúva ešte ďalej. Hovorí, on už je tu, je tu v podobe systému, nečakáme nejakého konkrétneho Antikrista, človeka, a nečakajme ani, že to bude bojovník proti církvi. My sme mysleli, že toto je ten bojový ateizmus je antikristovský režim. Že má črty antikrista. Aj keď sme nemysleli, že toho historického nutne, ale že teda je to protikristovský. Ono zdôrazňuje dôležitú vec, že antikrist sa snaží ponúknuť ľuďom všetko, čo Kristus, ale bez Krista. A to sú pokúšenia na púšti. Tam nebolo, že sú bol dobro a diabol zlo. Musíme všetko ti dá, všetci sa ti budú kláňať pozitívne veci. Ale uznaj, že ja som silnejší. Na toto sa deje pred našimi očami. Chcú ponúknúť spásu, pokoj, šťastie, spravodlivosť, bráctvo, rovnosť, slobodu, všetko, čo ponúka aj Kristus, ale oni to chcú bez Krista. Nastáva sa to antikristovské a teda destruktívne. A čo je proti Kristovi a aj proti človeku? Vždy v týchto okolnostiach. No a tým pádom už ten systém je tu. Benedikt 16. za prelomovej považuje nástup osvietenstva my to tak vnímame, že tedy osvietenstvo znamená svetlo, že teda do tej tmy tu čo si zažiarilo svetle. No a toto si aj veriaci myslia, lebo tak sme boli účení a vidím, ako je to do ľudí hlboko zakorenené. No iluminizmus znamená nielen osvetcovať, ale oni sa iluministi považovali za nositeľov svetla. Inými slovami je Lucifer, nositeľ svetla. <laughs> Takže iluminizmus je aj luciferizmus a naozaj je na toto si treba uvedomiť, že toto sú fakty, ktoré sú veľmi vážne. Historicky vidíme, že je doba svojím spôsobom antikristovská, veľmi zásadným spôsobom. A tie stovky miliónov obetí, keď zrátame od francúzskej revolúcie, ktoré má na svedomí táto iluministická alebo luciferistická mentalita, ktorá raz príjme podobu nacizmu, raz príjme podobu komunizmu, raz príjme podobu konzumizmu, ale zásada je tam, že sa tam ničí život a ľudia trpia a sú nešťastní. Na no doto do toho samozrejme povietenie, všetci sú nešťastní, veď tu boli aj krásne svetlé chvíle, aj 20. storočie malo aj temné, aj svetlé isté, ale do toho tu vstupuje aj Kristus. Vstupuje tu úsilie veriacich predsa len napriek všetkej biede byť dobrými ľuďmi, a konať dobro, a potom pôsobiť tu aj Božia milosť, ktorá je tajomná a ozaj udržuje tú atmosféru dobrá, veď Boh je vždy mocnejší ako diabola, svetlo je silnejší ako doma, ale... Tá tma, ktorá naozaj od osvietenstva zaplavuje Európu, na no to je ten oceán, ktorý sa vylial na obi dve strany, aj na Európsku, aj na Americku. Ten je oceán, ktorý sa rozlial a my nemusíme čakať, že ešte príde tak veľké tsunami, že ako to tie niektoré predpovede hovoria, zmie New York a neviem čo. Možno áno, možno aj to príde, ale čo sa týka tých ničivých dôsledkov, Znova pripomínam, biblické videnie pozera na dôsledky a tie sú, či ich prinesie voda z oceánu, alebo ich prinesie ideológia, tie dôsledky sú rovnako ničivé. Morálne tsunami, ktoré ničí rodiny, ktoré vedie k vraždeniu, no to je hrozné tsunami, ktoré prechádza, morálne tsunami celou našou civilizáciou. Tie je ozaj hrozné, už keď zoberieme, ktoré sa udiali, sú len ozaj z toho cunami, ktoré tu je, aj so všetkými obeťami, ktoré prináša. Jednak obrovskú biedu, koľko ľudí, nejaká tomuto morálnemu cunami žije bez domov, bez všetkého zničené, biedu, nešťastia vnútorného, neistoty všetkého. Takže sme v tom. No a či je to historicky, tam naozaj to treba nechať na pána Boha, uvedomiť si, áno, táto situácia veľmi ohrozuje naše stretnutie s Kristom ale zároveň nás nutí sa ho oveľa silnejšie chytiť a tým pádom urýchluje to stretnutie s Kristom. Ako každé prenasledovanie církev posunulo dopredu, no tak aj tento obrovský tlak, aj keď zdanývo sa zdá, že sme úspaty pred ju mobilizuje a, a približuje k tomu stretnutiu s Kristom. Že súčasne aj približuje k určitému dátumu, no čas plinie ten chronologický a iste, že smerujeme aj k tomu dátumu a od toho, ako je ďaleko, my nevieme. Ak je ďaleko 10 rokov, tak sa veľmi rýchlo blížime po časovej osi alebo keď je to o tisíc rokov, no tak sa pomaličky blížime. To nie je na nás. Ale to, že celý tento tlak nás nutí veľmi rýchle sa približiť k Kristovi a chytiť sa ho veľmi silno, aby nás nezhotovať, čiže urýchľuje. Kristo, príchod k nám a naše prichádzanie ku Kristovi. To je absolútne isté a to by nám malo aj stačiť.
1: Otec Marian, vy ste nám to perfektne vysvetlili, to duchovné tsunami, myslím na to, ktoré s nami tu naozaj plieska, ale ako z toho von? Čo robiť?
0: A čo robiť, hovorí Kristus? Dávajte si pozor. To hovorí pri každom podobenstve, aj o súde, aj o konci sveta, ale nie ako katastrofe, ale ako o príchode ženícha je to na svadbe najradosnejšie. Svadobná hostina je Nebeské kráľovstvo a príchod ženich a to je to, čo ženich vstúpi, tam potlesk, radosť. Čiže aj to druhý Kristov príchod je príchod ženich a to si treba uvedomiť. Nie ničiteľa tejto planéty a celého vesmíru. Pre nás my čakáme ženicha až začiatok svadobnej hostiny. I keď teda utrapice, cez ktoré si treba prejsť, to predchádzajú. No a on hovorí nielen, aby sme bdeli v zmysle, modlili sa, aj to hovorí, modlite sa a bedlite v zápäti, ale ešte predtým hovorí, aby vám srdcia neobťažili obžerstvom, opilstvom, starosťami o tento život. Lebo keď nás toto pohlti tak nebudeme ani bdieť, ani sa modliť. No a my vidíme, že keď už niekto chce hľadať apokalyptické javy, ako náznaky v súčasnosti niečoho, čo Ježiš predpovedá, tak nie sú to ani tsunami, až tak veľmi, ani nejaké zemetrasenia, ale je to obžerstvo starosti o tento život. Na tom sa to spolňa, že naozaj toto nás poholcuje aj veriacich a toto nás ničí. No a Ježiš na toto poukazuje. Hovorí síce, aby sme aj si všímali hviezd a figovníka, ktorý keď kvitne vieme, že už prichádza jar a, a toto všetko sa deje. Ale v konečnom dôsledku, už keď z toho všetkého robí Ježiš sám záver robí ho jednak ústne teda varovaním dávajte pozor a teraz na toto všetko aby ste v tom zdallivom prichádzaní toho antikristového kráľstva ktorý vám splňa všetky vaše túžby nezaspali nenechali sa oklamať to je prepadnutie antikristovi teda tomu ktorý nás chce bez Krista ponúknuť všetko čo Kristus blahobyt, spokojnosť prepadnúť konzumnému spôsobu života znamená sadnúť na lep Antikristovi, ktorý sa nám takto veľmi intenzívne ponúka. No a vidím to, či keď ide o nedelu, aj medzi veriacimi, koľko je tam starostí o tento život, čo všetko musia v nedelu stihnúť a koľko je tam duchovná. Už hovorím o nedeli, lebo to je deň, ktorý osobitne má patriť Bohu a duši a vzájomným vzťahom. Ako veľmi nám otežela mysel a srdcia, že hovorí o srdciach, čiže srdce je sídlo túžob, počom človek túži, čo ho naplňá, kým sa stáva, s kým sa stretá, to je to jadro bytosti. No a vidíme, že to srdce je prázdne, koľky to konštatujú, nemáme čas na seba. No to už je podľahnutie antikristovi. To vidíme, naozaj ľudia sú tak zahltení niektorými oprávnenými starosťami, to je tá chudobnejšia zložka, ale sú to starosti, ktoré by nás nemali pohľtiť. Kniha Múdrosti sme mali pred pár týždňami čítanie, kde prosí Bože, ochráň ma pred veľkým bohatstvom, aby som nezabudol na teba a ochráň ma pred veľkou chudobou, aby som nezačal zúfať a nezačal kradnúť. Hovorí, aj jedno vzdialuje od Boha, aj druhé je nebezpečné a vzdialuje od Boha. Čiže tejto skúške práve dnes, keď sa tie nožnice čoraz viac roztvárajú, aj na úprimne veriacich dolieha starosť o tento život, a my ich nemôžeme nevnímať, ale nenechať s nimi zahatiť srdce. A u druhých zás dolieha, pretože nič iné nemajú, len bohatstvo o to, ako ho zveladiť, ako si ho uchrániť, ako o neprísť. Teraz práve dorastá generácia, sa musí aj ja generačne radiť do neskoršej a pamätám si tie argumenty, ktoré zaznievali už aj pred 25, pred 30 rokmi, rovnako dnes, radšej vychovať jedno dieťa a zodpovedne Nemáme na to, aby sme zabezpečili trom deťom vysokoškolské vzdelanie. No, všetko to krásne vyzeralo, samozrejme za cenu potratov. Nadvidia, vidia, čo z tých, ktorým si mysleli, že no tak tomu jednému my si trúfneme mať, lebo tomu zabezpečíme budúcnosť. Vidíme, čo mu zabezpečili. Že naozaj urobili maximum, aby z neho vychovali vo veľmi častých prípadoch maximálneho egoistu, keby mal súrodencov a učil by sa deliť nemusel mať najrychlejšiu motorku a nemusel skončiť ako darca orgánov na strome. A keď ide od prípadu k prípadu, vždy to stavanie sa nad Boha a rozhodovanie sa vypomstie v tých rodinách.
1: Myslím si, že ľudia si už aj začínajú uvedomovať, že sa nechali oklamať, že pravda je niekde inde.
0: Je to ozaj šanca poukázať na príchod si na človeka. Že ten, tí ľudia sú disponovaní teraz. Len čakajú, že my im to povieme. Jednak aj, že kde sa stala chyba v nich samých v Diablovi, ktorým sa nechali oklamať a on je ten iniciátor on nasial tú, ten kúkol, ktorý dlho vyzeral ako pšenica a teraz sa ukazuje, že nie je až keď prichádzajú plody kýmto to rastie, to vyzerá rovnako až v čase žatvy sa ukáže, čo je pšenica a čo je kúkol podľa plodov no to je teraz je svojím spôsobom v rámci e, dejín, ktorých my žijeme je teraz ten čas, keď kúkol zrazu sa ukazuje, že nie je pšenicou kúkolom No a tu je potrebné naozaj to brať ako evangelizačnú príležitosť a ukazovať tým ľuďom východisko. Na pomoc prichádzanie na človeka. Nie je kupovať potraviny, zakopávať sviečky a neviem čo. A zase sa materiálne zabezpečiť na príchod na človeka. Ježiš hovorí, pozvihnite hlavy. No a ešte posledné. Ježiš ako na tieto všetky reči reagoval, už som povedal, poukázal na praktický život, ktorý sa nemáme nechať oklamať, ale žiť ho s Bohom a potom nemáme to v úrivku evanília dnešnej nedela, ale ďalšia veta ide. A ďalej chodil a vyučoval. Čiže aj pre Ježiša to uvedomenie si a aj hovorenie o tých veľkých udalostiach neznamenalo nič iné, len keď tieto reči skončil, išiel ďalej a robil svoju mravenčiu, drobnú kazateľskú mesianskú prácu. No a myslím si, že aj toto je teda dobrá bodka Ježišov aj je on bol Boh spasiteľ, aj vedia, že koľko ovocia jeho obeta priniesie, aj koľko pohrdnú jeho obetov a on naďalej pomaličky zasieval, Plnil tú svoju drobnú povinnosť, lebo objektívne hovoria, to bola drobnúčka práca oproti celému svetu, to čo on robil a predsa vykupoval svet. No, nám takisto nezostáva nič iné, len vykročiť a s veľkou vernosťou tam, kde môžeme naozaj vytvárať priestor, v ktorom prežívame príchodci na človeka.
1: Náš čas sa blíži k koncu. Ďakujem mocovi Marianovi Gavendovi za výklad Evanielia, Jozefovi Šimonovičovi za prečítanie Evanielia a Matušovi Brilovi za technickú spoluprácu. Požehnaný týždeň vám za všetkých želá Anna Brilová.